0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Mit Frank Sieren haben wir heute einen der besten westlichen China-Kenner überhaupt zu Gast. Der Journalist hat bereits mehrere Bestseller über China geschrieben. Er lebt seit 1994 in Peking und damit länger als jeder andere westliche Wirtschaftsjournalist. Bei unserem letzten Treffen im Dezember hatten wir vereinbart, dass wir in unserem Podcast über die aktuelle Entwicklung in China sprechen, deren Aufstieg in die Hightech-Weltelite, die gigantischen Investitionen in die Bildung, über die neue Seidenstraße und über die Chancen und Risiken für deutsche Mittelständler in China. Doch die schlimmen aktuellen Entwicklungen der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine lässt alle anderen Themen in den Hintergrund treten. Und so verläuft unser Gespräch zunächst ein wenig anders. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights Frank Sieren.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Herr Sieren, während wir beide dieses Gespräch führen, sitzen Sie in Peking und ich am Hauptsitz unseres Unternehmens in Waldachtal im Nordschwarzwald. Das heißt, Sie können auch jetzt genau verfolgen, welche Themen in China die Nachrichten bestimmen und wie diese veröffentlicht werden. Welche Themen sind das aktuell?
1: Also aktuell sind es natürlich zwei Themen. Es ist schon der Krieg in der Ukraine, aber es tagt gerade auch, der Nationale Volkskongress, das ist das chinesische Parlament mit fast 3000 Mitgliedern und da wird im Grunde der Kurs für das nächste Jahr besprochen und da sind natürlich alle, vor allem die mit Wirtschaft zu tun haben, sind da sehr aufmerksam und hören in dieser Woche und in der nächsten Woche genau hin, in welche Richtung die chinesische Entwicklung geht.
0: Aber Sie haben das erste Thema angesprochen, nämlich der Krieg Russlands in der Ukraine. Da haben wir hier in Deutschland den Eindruck, dass in China darüber gar nicht groß berichtet wird. So erscheint es zumindest in den Medien. Ist das tatsächlich so oder ist das auch ein großes Thema bei Ihnen?
1: Na, das ist schon auch ein großes Thema, vor allem auch in den sozialen Medien. TikTok ist voller kleiner Geschichten, Bildergeschichten, also kleiner Filme über Putin. Also es ist schon ein Thema, Allerdings ist es etwas stärker polarisiert als im Westen.
0: Was heißt polarisiert?
1: Das heißt, dass ein Teil der Menschen eher zu Russland hält, weil, weil sie anti-amerikanisch sind, weil sie überzeugt sind, dass die Amerikaner das alles angezettelt haben. Insofern wird es ja polarisierender diskutiert, während man im Westen ja, doch ähm, sehr, sehr einig ist, dass dies ein Angriffskrieg ist, den Putin im Grunde alleine zu verantworten hat, was auch immer da im Vorfeld noch eine Rolle gespielt haben mag.
0: Hier im Westen haben wir eher den Eindruck, dass China bislang bei diesem Konflikt eher zurückhaltend agiert. Teilen Sie diese Einschätzung auch?
1: Ja, man kann es zurückhaltend nennen, man kann es allerdings auch taktisch klug nennen. Also China versucht, eine so differenzierte Position wie möglich in diesem sehr komplizierten Geflecht zu halten. Also einerseits wollen sie sich von der strategischen Partnerschaft zu Russland nicht distanzieren. Andererseits und gleichzeitig wollen sie auch den Krieg nicht als das bezeichnen, was er ja ist, ein Angriffskrieg. Andererseits sind sie gegen diesen Krieg, und haben also ganz deutlich gesagt, dass die Allianz zwischen China und Russland eben nicht konfrontativ ist, nicht gegen eine dritte Partei gerichtet ist und es auch kein Bündnisfall sozusagen geben kann. Und dass Peking bereit ist, eine konstruktive Rolle zu spielen, wenn es darum geht, einen Dialog für Frieden zu ermöglichen, Seite an Seite mit der internationalen Gemeinschaft. Das heißt, man versucht sozusagen weder in die eine noch in die andere Richtung zu neigen. Und das kommt natürlich im Westen aus dem westlichen Blickwinkel als doch so an, dass man nicht genug Empathie zeigt, dass man nicht klar genug deutlich macht, was dies für ein schrecklicher Krieg ist. Aber unter Umständen, schafft China dadurch eine Position, die noch sehr wichtig werden kann in den nächsten Tagen und unter Umständen Wochen, nämlich die Position, dass Peking zwischen beiden Seiten vermitteln kann. Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat das ja schon angesprochen, hat sich das schon gewünscht. Die Chinesen haben die Bereitschaft erklärt. Jetzt muss man mal sehen, was da
0: passiert. Wenn man hier in Deutschland die Nachrichten verfolgt und die Frage wird sehr oft gestellt, wer kann denn überhaupt noch auf Putin Einwirkung, wer hat denn noch Kontakt zu ihm, wer kann ihn beeinflussen? Dann ist es meist still bei der Antwort oder aber die Alternative könnte sein, Staatschef Xi Jinping aus China könnte es sein. Sehen Sie das genauso? Könnte das so sein? Kann er Einfluss haben? Ja,
1: das sehe ich ähnlich und es hat ja auch schon einen solchen Druck gegeben aus Peking. Es hat ja ein Gespräch gegeben zwischen Präsident Xi und Putin und das Ergebnis war, dass Xi Putin davon überzeugt hat, Friedensverhandlungen zu beginnen. Die Chinesen haben das sofort verkündet nach dem Gespräch und tatsächlich ein, zwei Stunden später hat der Kreml das bestätigt. Also ich glaube, diese Rolle ist durchaus denkbar und die Frage ist nicht so sehr, ob das Vertrauensverhältnis zwischen Russland und China stimmt, sondern die Frage ist, ob der Westen China vertrauen möchte und ob der Westen seine Interessen bei diesem potenziellen Verhandlungspartner gewahrt sieht.
0: Wie lautet Ihre Antwort darauf?
1: Meine Antwort lautet darauf, dass wir alles versuchen müssen, was diesen Krieg schnellstmöglich beendet. Insofern, glaube ich, sollten wir keine Zeit verschwenden, überlegen, ob das funktioniert oder nicht, sondern wenn sich die Möglichkeit ergibt, es einfach ausprobieren.
0: Was für mich in der Berichterstattung zu diesem Krieg oft zu kurz kommt, das ist die Tatsache, dass die Ukraine ja über enorme Bodenschätze verfügt, zum Beispiel die seltenen Erden. Daran dürfte China ebenfalls großes Interesse haben. Sehen Sie das ähnlich?
1: Naja, bei den seltenen Erden ist es so, dass natürlich China sowieso eine fast eine Art Monopol an den seltenen Erden hat. Also 98 Prozent der seltenen Erden, die die Europäer benutzen, kommen aus China. Und tatsächlich ist in dieser Hinsicht dann das, Interesse der Europäer und der Russen viel größer an diesen seltenen Erden. Aber es ist auch so, dass im vergangenen Herbst noch die Chinesen versucht haben, ein Unternehmen zu kaufen, das über seltene Erden äh, verfügt. Und es waren tatsächlich dann die Amerikaner, die das verhindert haben, die Druck gemacht haben auf die Ukraine. Also insofern spielt das schon eine Rolle. Es ist auch noch ein anderes Thema. Das sind Gase, die man zur Herstellung von Computerchips braucht. Und eines dieser Gase heißt Neon. Und das kommt sehr viel in der Ukraine vor, dass zum Beispiel die Amerikaner 90 Prozent der Gase, die sie benutzen, aus der Ukraine bisher beziehen. Also da spielen natürlich Bodenschätze eine große Rolle. Aber im Falle Chinas sind es auch noch zwei andere Themen. Die Ukraine ist ein wichtiger Getreidelieferant für China. Neben den USA der wichtigste, und je mehr die Ukraine liefern kann, desto weniger muss man in den USA kaufen. Insofern haben die Chinesen durchaus ein Interesse daran, dass die Ukraine unabhängig bleibt. Und, was fast noch wichtiger ist als Getreide, die Ukraine ist ein Lieferant für Militärgüter. Der erste Flugzeugträger der Chinesen, die Liaoning kommt aus der Ukraine, hat die Ukraine verkauft. Die Luftkissenboote, die man unter Umständen braucht, um in Taiwan einzumarschieren, kommen aus der Ukraine, Flugzeugmotoren und Schiffsmotoren. Und das sind Rüstungsgüter, die die Chinesen weder von den Amerikanern noch von den Russen bekommen würden. Und insofern ist das ein wichtiges Land. Und spielen diese klassischen geostrategischen Faktoren natürlich bei allen Beteiligten eine Rolle. Aber darüber ist eigentlich noch eine andere Layer, eine andere Ebene, nämlich sowohl die Amerikaner als auch die Chinesen haben kein Interesse daran, dass die EU und Moskau sich näher kommen und verstehen. Die Amerikaner haben die Sorge, dass das, das transatlantische Bündnis stark sozusagen dezimieren würde. Und die Chinesen wollen natürlich, die Russen lieber als ihren Juniorpartner haben und weil nämlich wenn Europa und Moskau und Russland zusammenkämen, wie es eigentlich kulturell Sinn machen würde, Moskau ist ein Teil Europas, dann wäre Europa natürlich plötzlich ein Spieler von einer ganz anderen von einem ganz anderen Niveau auf globaler Ebene und das ist sozusagen jetzt erstmal vom Tisch, die Europäer und Moskau oder die Europäer und Putin muss man genauer gesagt haben, sind weiter auseinander denn je.
0: Können Sie sich Russland, vor allem aber können Sie sich Putin als einen Juniorpartner, wie Sie es bezeichnet haben, überhaupt vorstellen?
1: Naja, faktisch ist es ja ein Juniorpartner im chinesisch-russischen Verhältnis. Wenn man mal schaut, dass die Chinesen etwa 18% Prozent an der Weltwirtschaft haben und die Russen nur 3%, Prozent. wenn man sich das Verhältnis von Landfläche und Bevölkerungszahl anschaut, dann ist es schon so, dass Russland eben eine sehr traditionelle Macht ist, nämlich eine Macht, die noch auf Bodenschätzen und auf einer großen Armee basiert, während der Rest der Welt oder die großen Player der Welt ihre Machtkämpfe zunehmend schon auf technologischem Niveau austragen. Also das sieht man ganz klar, die Entwicklung bei China auf der einen Seite und bei den USA auf der anderen Seite dass die großen Kriege zum Machtgewinn eigentlich, ich sage mal, so ein bisschen salopp aus der Mode gekommen sind. Joe Biden hat ganz klar und deutlich beim Abzug aus Afghanistan gesagt, dass dies auch das Ende des Zeitalters der großen amerikanischen Invasionen in andere Länder sein wird. Und die Chinesen haben schon von vornherein kein großes Interesse, andere Länder militärisch zu erobern. Sie haben die Tradition nicht und sie sind auch noch nicht mächtig genug. Eine Ausnahme ist natürlich Taiwan. Aber da würde ich sagen, angesichts dieser doch großen Welle der Solidarität in weiten Teilen der Welt, ist Peking sicherlich klar geworden, wie hoch die politischen Kosten für eine solche Invasion sein würden. Sicherlich mindestens genauso hoch, wie sie für Putin jetzt sind, was ihn ja wahrscheinlich sehr überrascht hat. Und insofern ist wahrscheinlich das Risiko, dass die Chinesen und Taiwan militärisch einnehmen, gesunken, weil die Chinesen ja viel, viel mehr zu verlieren haben. Putin war ja vorher schon weitgehend isoliert und stand im Grunde auch schon um Rücken zur Wand. Bei den Chinesen ist das, ist das anders. Die haben gerade eine große Freihandelszone aufgemacht, die größte der Welt in Asien. Sie haben ihre One Belt, One Road Initiative, also Kooperation mit Zentralasien und Afrika. Sie bauen ihren Handel eher aus, Sie streben technologisch auch in die Welt. Das alles würde ja in Gefahr gebracht durch so eine militärische Intervention in Taiwan.
0: Die Nachrichten zum Krieg in der Ukraine überdecken ja zurzeit fast alle anderen Nachrichten weltweit. Zum Beispiel auch, dass Chinas Wirtschaft in diesem Jahr nur um 5,5 Prozent wachsen soll. Das ist das niedrigste Wachstum seit rund 30 Jahren. Ist das aus Ihrer Sicht nur eine vorübergehende Delle oder ein langfristiger Trend?
1: Ja, das ist nicht mal eine Delle, denn es ist ja eine, eine alte volkswirtschaftliche Weisheit, dass je größer die Volkswirtschaft wird, so geringer ist, ist, ist das Wachstum, also in absoluten Zahlen wächst China heute noch mehr mit diesen 5,5 Prozent als vor zehn Jahren. Und wenn man mal das mit den USA vergleicht, dann sind die USA das letzte Mal 1984 mit über 5,5 Prozent gewachsen, seitdem nicht. Und das bedeutet halt auch für oder bedeutete auch für Amerika, die USA nicht automatisch, dass eine Krise bevorsteht. Also da muss man schon schauen, was sozusagen absolut dazu kommt. Und da ist eigentlich China auf einem sehr soliden Kurs. Und wenn man sich dann im Detail anschaut, was die Regierung so vorhat, dann ist sie eher jetzt gerade dabei, die Verschuldung noch ein bisschen zu senken, den Prozentsatz der Verschuldung am GDP, am, ähm, am BIP. Und das ist ja meist ein Zeichen dafür, dass man jetzt nicht wirtschaftlich nicht mit dem Rücken zur Wand steht. Und auch bei den anderen Themen geht es eher darum, aufzubauen und umzubauen, als die Wirtschaft krisenfest zu machen. Man sieht das auch daran, dass Innovation steht ganz oben auf der Liste. Stärkung des Binnenkonsums steht oben auf der Liste. Also da würde ich sagen, dass wir eher von einer stabilen Wirtschaft im Moment ausgehen können, die Corona-Krise hinter sich gebracht hat wie kein anderes Land der Welt, keine andere große Weltwirtschaft. Das sieht man an einem anderen Indikator. Die Inflation in China ist sehr, sehr niedrig. In Deutschland sind wir ja inzwischen bei 5 Prozent, die Amerikaner sind bei 7 Prozent. Und das ist ja einfach die Corona-Rechnung, die da in unseren Geldbeuteln einschlägt. China ist übrigens in Asien da keine Ausnahme im Trend sind die Inflationszahlen in den wichtigsten asiatischen Ländern, ich nenne die jetzt mal Südkorea und Japan als Beispiel, etwa zwei Drittel niedriger als im Westen. Auch das ein Beleg dafür, dass wir jetzt nicht eine große Krise bevorstehen haben.
0: Vielleicht ein kurzer Schlenker, weil Sie es gerade angesprochen haben in Richtung Vorgehen bezüglich der Corona-Krise. Wir hatten auch im Vorgespräch, das ist jetzt schon einige Tage her, auch einmal darüber gesprochen. Und Sie haben noch mal klar gemacht, dass die Chinesen da ja einen ganz anderen Weg fahren als im Grunde alle anderen Länder weltweit. Das heißt, gibt es irgendwo einen Fall oder wenige Fälle, wird eine ganze Stadt für mehrere Tage, Schrägstrich Wochen dicht gemacht. Aber danach leben sie wieder in Freiheit. Ist das ist das aus Ihrer Sicht die bessere Strategie, damit umzugehen, als das, was wir in anderen Ländern auch in Deutschland gemacht haben?
1: Also es war natürlich lange Zeit eine sehr gute Strategie, weil sie den geringsten wirtschaftlichen Schaden hervorgebracht hat und am Ende auch die geringsten Einschränkungen für die Mehrheit der Bevölkerung. Das heißt, 95 Prozent der Menschen konnten normal leben seit Frühsommer 2020 und fünf Prozent hatten alternierend, allerdings dann sehr harte Zeiten. Die konnten dann zum Teil eben sechs Wochen ihre Wohnung nicht verlassen. Aber das hat dann nach sechs Wochen gewechselt, weil dann war die Stadt wieder sauber und dann hat man sich um die nächste Stadt gekümmert. China hatte insofern keine Wahl, das zu tun, weil die Gesundheitsversorgung noch viel rudimentärer ist pro Kopf. Also viel weniger Krankenhausbetten, viel weniger Intensivstationsbetten. Das heißt... Die Belastungsgrenze, an die wir im Westen gekommen sind, die hätte China viel, viel früher erreicht. Und insofern blieb der chinesischen Regierung eigentlich gar nichts anderes übrig, als China zuzumachen. Jetzt sind wir allerdings, kommen wir langsam an den Tipping Point dieser Entwicklung, wo sozusagen die Nachteile gegenüber den Vorteilen überwiegen. Man kann das Land zwar verlassen, aber man kommt nur sehr schwierig rein. Sie sind
0: ja im Dezember hier in Deutschland gewesen und Sie ja. wollten wieder zurückkommen, aber das ist Ihnen nicht gelungen.
1: Das war gar nicht so einfach, es sind mehrere Flüge gestrichen worden. Ich habe es dann geschafft, auf den letzten Flug vor Olympia noch draufzukommen. Auf diesem Flug waren dann wieder sechs Fälle, und das bedeutete, dass die Flüge danach auch wieder gestrichen wurden. Und ich habe dann drei Wochen in einem Hotelzimmer verbracht, drei Wochen Quarantäne. Eigentlich soll es nur zwei Wochen sein, sechs Stunden, bevor die Quarantäne zu Ende gewesen wäre. Bevor ich in den offenen Vollzug gegangen wäre sozusagen, <lacht> hat man das Ganze dann noch um eine Woche verlängert, weil eigentlich, weil im Grunde drei Wellen da aufeinander zugerast sind, chinesisch Neuer. Die Zeit, in der die meisten Chinesen reisen, Omikron und Olympia. Und da ist man dann auf Nummer sicher gegangen. So, das geht jetzt auf Dauer nicht mehr. Und in dem Maße, in dem Omikron jetzt auch nicht mehr so gefährlich ist für die Gesundheit, muss die chinesische Regierung jetzt ihre Politik umstellen. Und das wird wahrscheinlich passieren, wenn die Tagung des Nationalen Volkskongresses zu Ende ist. Das müssen wir jetzt noch zwei Wochen warten. Und dann hoffe ich, dass langsam Bewegung reinkommt, so dass es wieder möglich ist, vielleicht nicht ganz so wie früher, aber doch ohne diese großen Quarantänezeiten zwischen Deutschland und China hin und her zu reisen.
0: Herr Sieren, schauen wir uns nochmal die wirtschaftliche Entwicklung Chinas an. China investiert ja massiv in die Zukunft. Überall entstehen Elite-Universitäten. Die Bildung hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert in China. Wer ihre Bücher liest, Herr Sieren, der erfährt, dass China längst mit dem Silicon Valley auf Augenhöhe agiert, mindestens. Vielleicht können Sie ja sogar uns da einen kleinen Einblick geben, dass man da sogar längst drüber hinaus ist. China lässt sich durch ein niedriges Wirtschaftswachstum von diesem Weg nicht abbringen, der ja mit der der neuen Seidenstraße und den Aktivitäten etwa in Afrika, und das hatten Sie ja eben auch schon mal angedeutet, durchaus auch ein globaler Weg ist. Dieser Weg wird auch weiter beschritten.
1: Ja, und noch einmal, es, das, das Wirtschaftswachstum ist nicht niedrig. Es ist nicht hoch, aber es ist sozusagen ein anständiges Wirtschaftswachstum, das eben durchaus die, den Spielraum lässt, in Innovation zu investieren. Und das ist, der glaube ich, der entscheidende Punkt. Ein Beispiel in diesen Tagen wird entschieden, dass Chongqing im Süden Chinas, die Stadt, über die ich mein letztes Buch geschrieben habe, die erste Stadt wäre, in dem man ohne Limits autonome Autos fahren lassen kann. Da sieht man, wie weit diese Entwicklungen sind. Chongqing war auch die erste Stadt mit den meisten Elektrofahrzeugen, den meisten Elektrobussen. Es sind 16.000 Busse und 21.000 Taxis. Daran sieht man schon sozusagen dass in manchen Bereichen eben China schon weiter ist als der Westen. Während im Westen, vor allem in Amerika, Waimo, das autonome Fahren noch in Texas, in abgesperrten Gebieten üben, ist man eben in China schon so weit, technologisch schon so weit, dass man die Autos alleine, ohne Sicherheitsfahrer und ohne zentrale Steuerung in einer 25-Millionen-Stadt herumfahren kann ohne ein großes Risiko, dass da, ein, dass da massenhaft Unfälle passieren können. Das ist so ein kleiner, ein kleiner Hinweis darauf, in, in welche Richtung es geht. Oder ein anderes Beispiel ist 5G, das inzwischen so verbreitet ist und so stabil ist, dass man zum Beispiel während dem Autofahren einen Film schauen kann, also ein Livestreaming machen kann und da ruckelt nichts, da bleibt nichts stehen. Da gibt es auch keine Funklöcher, sondern das funktioniert sehr stabil sodass man vor der Autofahrt die Filme gar nicht mehr runterladen muss.
0: Zu Ihren Beschreibungen passt sehr, sehr gut ein Zitat von Ihnen. Sie haben einmal gesagt, China setzt auf Wachstum und auf digitale Technologien. Das haben Sie uns gerade auch sehr eindrücklich dargestellt. Und China hält sich nicht mit dem westlichen Demokratiemodell auf. Das ist eine Tatsache und zugleich für unser eins hier in Europa nicht so leicht zu verdauen. Heißt das im Umkehrschluss, unsere Demokratie bremst uns aus?
1: Naja, unsere Demokratie ist vielleicht ein bisschen sanierungsbedürftig auch. Und wir neigen zu der Vorstellung, die Stufe der Demokratie, die wir derzeit haben, sozusagen das Ende alles Denkbaren ist.
0: Wie würden Sie unsere Demokratie sanieren?
1: Ich würde vor allem mal eine Debatte darüber beginnen. Und da geht es nicht darum, sich in Richtung der chinesischen Diktatur zu entwickeln, sondern es geht darum, Mitbestimmungen wettbewerbsfähiger zu machen. Ein ganz einfaches Beispiel. Wäre es nicht sinnvoller bei großen Projekten, dass wir die Mitbestimmung, und zwar dann sollen alle und jeder mitreden und Einsprüche erheben können, aber dass wir diese Zeit der Mitbestimmung auf zum Beispiel zwei Jahre begrenzen. Und danach wird ein Schnitt gemacht, dann wird eine Entscheidung gefällt und dann ist diese Entscheidung nicht mehr anfechtbar. Das würde einerseits unserer demokratischen Vorstellungen entsprechen, dass möglichst viele Menschen an den Entscheidungen beteiligt sind. Andererseits würde es verhindern, dass wir für den Bau eines Flughafens oder einer, eines Bahnhofs wie in Stuttgart dann mehrere Dekaden brauchen und in dieser Zeit von unseren Wettbewerbern abgehängt werden. Das ist, glaube ich, die Richtung, in die es gehen soll. Und was an diesem Zitat, das Sie genannt haben, wichtig ist, ist das Wort westlich. Ich glaube sehr wohl, dass sich auch China in Richtung größerer demokratischer Elemente entwickeln wird. Und ich bin da gar nicht so skeptisch, wie manche sagen, dass Wandel durch Handel gescheitert ist. Ich glaube, dass unsere westlichen Werte, unsere demokratischen Werte, wie Rule of Law, also Rechtsstaatlichkeit, wie Pressefreiheit, wie Beteiligung der Zivilgesellschaft, dass das durchaus auch Werte sind, die sich in China durchsetzen werden. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass die chinesische Demokratie anders aussehen wird als die westliche Demokratie weil es kulturelle Unterschiede gibt. Es gibt grundsätzlich ein anderes Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft. Im Westen neigt es eher zum Individuum. In Asien kann man generell sagen, neigt es mehr zur Gemeinschaft. Und eine Demokratie mit 1,4 Milliarden Menschen muss natürlich zwangsläufig anders aussehen als eine Demokratie mit 80 Millionen Menschen. Und Man sieht es ja auch schon in Europa, die Schweizer Demokratie sieht anders aus als die deutsche Demokratie. Und die britische Demokratie sieht wieder anders aus. Also da, glaube ich, müssen wir uns darauf einstellen, dass sie einen eigenen Weg finden werden. Aber diese grundsätzlichen Werte, finde ich, haben für mich eher in der Zeit, in der ich in China lebe, jetzt fast 30 Jahre, an Überzeugungskraft gewonnen. Nur wir dürfen halt nicht vergessen, dieses Land hat erst ein Pro-Kopf-Einkommen von Rumänien. Das heißt, bestimmte Entwicklungen brauchen Zeit, gehen vielleicht langsamer voran, als wir uns das vorstellen würden. Und Demokratie ist ja insofern nicht ganz so einfach, als dass sie auch Demokraten braucht. Und wir kommen in Deutschland aus einem Land, wo man in der Weimarer Zeit Demokratie eingeführt hat und Menschen im Grunde überstülpt hat, die damit noch nichts anfangen konnten. Und was dabei herausgekommen ist, das konnten wir auf sehr, sehr tragische Art und Weise sehen. Also insofern müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen geduldig sein. Die Entwicklungsrichtung, das ist meine Erfahrung, die ist klar, generell zu mehr Mitbestimmung. Ein Beispiel, China hat jetzt gerade im November vergangenen Jahres ein Datenschutzgesetz eingeführt, das dem europäischen Datenschutzgesetz sehr ähnlich ist, mit einer Ausnahme. Der Staat nimmt sich da noch fein raus. Das ist sozusagen das undemokratische Element. Aber die Beziehungen zwischen Konsumenten und Unternehmen sind ähnlich streng geregelt und werden auch ähnlich streng verfolgt wie im Westen. Jetzt kann man sagen, das reicht nicht, wenn der Staat sich rausnimmt. Das stimmt auch, dass das nicht reicht. Aber die Entwicklungsrichtung ist schon mal klar. Der Guinea ist aus der Flasche und jetzt... Sozusagen wird auch der Staat irgendwann in die Situation kommen, dass er bei diesen Themen nachgeben muss.
0: Also das Stichwort chinesische Demokratie, das finde ich höchst spannend. Das werden wir sicherlich in den nächsten Jahren, wahrscheinlich auch Jahrzehnten weiter auch ja mit der westlichen Brille einmal begleiten. Ich möchte aber nochmal auch auf die Unternehmen und zwar auf deutsche bzw. europäische Unternehmen, die sich in China engagieren schauen, War, worauf müssen die sich einstellen? Bei den ganzen Veränderungen, politische, aber vor allem auch wirtschaftliche Veränderungen, Veränderungen in der Bildung und so weiter. Die Rolle der Werkbank der Welt hat China längst verlassen und ist Innovationstreiber weltweit geworden. Was bedeutet diese Veränderung für deutsche bzw. europäische Unternehmen in China?
1: Ganz einfach gesagt, China ist nicht mehr nur ein Partner, sondern China ist zunehmend auch ein Wettbewerber. Es wird immer mehr Bereiche geben, in denen die Chinesen unsere Produkte oder unseren Produkten ihre Produkte entgegenstellen. Sie werden Produkte entwickeln, die unter Umständen im chinesischen Markt wettbewerbsfähiger sind, was einfach daran liegt, dass sie näher an den Kunden sind, dass sie viel eher wissen, was die chinesischen Kunden wollen. Ganz stark sieht man das derzeit in der Autoindustrie, wo eben die traditionelle deutsche Autoindustrie jetzt doch viel schneller unter Druck kommt, vor allem im Volumensegment, wo die Chinesen jetzt eben anfangen, ihre eigenen Autos dagegen zu setzen, die dann und zum Teil die Hälfte kosten, aber eben nicht nur halb so gut sind. Und dann sagen sich die Konsumenten natürlich, Na ja, also wenn ich da so viel Geld spare, dann kaufe ich mir doch ein chinesisches Auto, um da einen Namen zu nennen, B.Y.D. ist da sicherlich ein herausragender Player, auch wieder in Xinjiang, ähm, build your dreams, man müsste fast sagen, beyond your dreams ist die Entwicklung derzeit. Und die haben zum Beispiel jetzt, äh, nachdem sie sehr erfolgreiche SUVs und Limousinen haben, haben sie jetzt ein Auto dem im ID3 und ID4 entgegengesetzt, den Dolphin. Und er verkauft sich eben sehr, sehr gut, weil er im chinesischen Markt für den chinesischen Markt entstanden ist. Und das verändert natürlich die Parameter und bedeutet für die westlichen, für die deutschen Unternehmen nicht etwa, dass sie verloren haben und nun die Hände in den Schoß legen sollen, sondern es bedeutet einfach nur, dass es nicht mehr ganz so einfach ist, erfolgreich zu sein. Kurz gesagt, wir müssen uns mehr anstrengen. Aber wenn wir uns mehr anstrengen, haben wir auch weiterhin große Chancen, in diesem chinesischen Markt erfolgreich zu sein. Wir, wir dürfen ja nicht vergessen, wieder das Stichwort pro Kopf Einkommen, kommen Rumänien, dass dieser Markt noch längst nicht seinen Sättigungszenit erreicht hat. Dass es also noch sehr, sehr viel Spielraum gibt für Marktnischen, für, für Spezialentwicklungen, die dann auch, ein großes Volumen haben werden. Und da müssen wir halt lernen, genauer hinzuschauen. Wir müssen viel mehr lernen als früher, zu verstehen, was die chinesischen Kunden wollen und uns auf diese Kunden einstellen. Früher konnten wir halt sagen, wir produzieren einfach ein ganz tolles Produkt in Wolfsburg, Stuttgart, Ingolstadt oder München. Und das wird dann schon gekauft. So einfach ist die Welt nicht mehr. Und es ist auch immer schwieriger, ein Produkt für alle zu entwickeln. Man sieht also ganz deutlich, dass die Chinesen ganz andere Vorstellungen haben davon, wie man oder was in einem Auto drin sein soll. Und darauf muss man sich zunehmend einstellen. Und es kann durchaus eine Situation entstehen, wo wir dann Autos hauptsächlich für den chinesischen Markt entwickeln. Und die Deutschen müssen dann gucken, dass sie sich da, dass sie mit diesen Autos zurechtkommen, weil es sich gar nicht lohnt für den deutschen Markt jetzt großartige Adaptionen zu machen.
0: Die Automobilindustrie ist da sicherlich eine sehr, sehr wesentliche Branche. Es betrifft aber mit Sicherheit auch viele, viele andere Branchen. Kommt in diesem Zusammenhang den mittelständischen Unternehmen eine Sonderrolle zu, diejenigen, die in China aktiv sind?
1: Also die Sonderrolle kommt ihnen deswegen zu, weil sie in China hoch angesehen sind, also jeder chinesische Politiker möchte, wenn man sich ein bisschen kennt, fragt er nach dem Geheimnis des deutschen Mittelstandes. Wir erzählen Ihnen natürlich nicht, dass es gar keins gibt, sondern dass das einfach nur fleißige Leute sind mit pfiffigen Ideen. Die, und die andere Seite ist, dass meiner Erfahrung nach die Hidden Champions, die deutschen Mittelständler, sich leichter tun, auf die neue Situation einzustellen. Was vielleicht damit zu tun hat, dass sie sowieso Zulieferer großer Unternehmen sind, und sich dann vielleicht auch leichter tun, auf die Erwartungen großer Länder einzustellen. Während das den Konzernen, die es stärker gewohnt sind, die Spielregeln zu bestimmen, schwerer fällt. Und da sehe ich eine große Chance für den deutschen Mittelstand, wenn sie so wendig bleiben. Und ich würde mir mehr politische Unterstützung des deutschen Mittelstandes, der Hidden Champions in China wünschen, und die Unterstützung kann nicht darin bestehen, dass man einen rein konfrontativen Kurs fährt, sondern die Unterstützung muss aus einer Mischung bestehen, nämlich dass man einerseits klar sagt, was den eigenen Werten entspricht und was ihnen nicht entspricht, andererseits aber auch Möglichkeiten findet und sucht, wie man jenseits dieser Differenzen weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten kann. Denn ich glaube, der Einfluss auf China und auch auf Chinas Werteentwicklung funktioniert nur, wenn wir mit im Spiel sind. Wenn wir vom Spielfeldrand auf den Platz schreien, hört uns keiner mehr zu. Wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, dann können wir den Chinesen auch erzählen, dass wir in der einen oder anderen Frage andere Vorstellungen haben, wie Menschen zusammenleben sollen. Und dann werden wir sicherlich auch Gehör finden.
0: Vielen Dank, Herr Sieren, für Ihren wunderbaren Einblick und auch tiefgründige Sichtweisen auf China. Was ich auf jeden Fall mitnehmen werde, ich hatte es eben schon mal angedeutet, ist die chinesische Demokratie. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Danke nochmal für Ihren ganz besonderen Blick auf China, den Sie uns gewährt haben. Wir dürfen sicherlich gespannt sein auf die weitere Rolle Chinas in der Welt. Und wir von Fischer bleiben auch dazu in engem Austausch mit Ihnen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihren Besuch bei Fischer Highlights, Herr Sion.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte. Tschüss.
0: Tschüss.